0: The Last of Us, lançado em 2013 pelo estúdio Naughty Dog para Playstation 3, The Last of Us é um jogo de ação em terceira pessoa com elementos de sobrevivência e horror. Mas não foi pela mecânica e nem pela jogabilidade que ele ficou conhecido, e sim pela sua história e personagens extremamente humanizados, o que gera muitas comparações com o cinema até hoje. No prólogo do jogo, que também se passa em 2013, conhecemos o protagonista, Joe, e sua filha de 12 anos, Sarah. Em uma noite do subúrbio do Texas, uma mutação do fogo chamado Sips está transformando humanos em uma espécie de animais raivosos, canibais, que mais para frente vão ser chamados de infectados. O jogo nunca usa a palavra zumbi. Os infectados não são mortos-vivos, apesar das óbvias referências do jeito que eles são durante todo o jogo. O primeiro minuto do jogo culmina com uma tentativa de fuga frenética, já conhecida pela Naughty Dog e de outras franquias como a famosa Uncharted. Mas que diferente do clima leve e aventuresco das histórias de Nathan Drake, termina tragicamente com Sarah sendo baleada por um soldado e morrendo aos braços de Joel. A trama principal acontece 20 anos depois. Nosso mundo não existe mais. Cidades que ainda se mantêm de pé foram transformadas em zonas de quarentena independente e fortemente sitiadas por forças armadas. Joel também não é mais o mesmo. A perda de sua filha e a queda da civilização levaram muito de sua humanidade. Descobrimos que ele trabalha como contrabandista em Boston. E ele e sua amiga Tess acabam envolvidos com os vagalumes. Que aqui é um grupo terrorista, mas também é chamado de milícia. Que se opõe às forças autoritárias das zonas de quarentena. Então depois de muitas coisas acontecerem, Marlene, líder dos vagalumes, faz um acordo com Joel e Tess para que eles levem uma garota para fora da, da área de quarentena, né, para uma instalação vagalume. Então aí conhecemos uma menina chamada Ellie Não demora muito até Joel e Tess Assim como nós jogadores descobrimos que Ellie é imune É a única imune até a hoje descoberta nesse mundo depois de 20 anos Ela foi mordida semanas atrás e não se transformou em infectada Os vagalumes acreditam que a sua imunidade é a chave para a cura dessa doença Bom, controlamos Joel na travessia pelos Estados Unidos O sistema de combate do jogo conta com uma arma de fogo e uma arma branca você pode optar pela furtividade, recomendado devido a vários momentos e recursos escassos. O jogo te dá uma ideia muito clara que os recursos nesse mundo são poucos. E os recursos que você pode carregar não são muitos, então economize bastante. Se você preferir o ataque direto, também é válido. Joe é um personagem muito forte e quando você joga com a L em alguns momentos do jogo, você repara a nítida diferença dos jogos. Joel consegue matar de forma muito mais simples... Com socos e facadas do que outros personagens... É importantíssimo também no game... Que você explore o cenário para catar esses recursos... Como eu já disse... Os recursos que você pode carregar não são muitos... Mas é fundamental encontrar os recursos para montar... Itens de cura... Molotovs... Buscar munição... Melhorar armas... Né, fazendo upgrade no, nas mesas capazes disso... The Last of Us não é um jogo auto-explicativo. Para melhor entender esse mundo pós apocalíptico é importantíssimo que você ande pelo mapa. Recolha diários, jornais, bilhetes, caso você se interesse por esse tipo de história. Caso você não queira, você pode sair por aí dando tiro e soco em todo mundo e o jogo continuará sendo muito bom para você? Vai depender do seu estilo de jogo. Contudo, não foi pelo estilo de luta, ou a exploração, ou o gráfico que The Last of Us se tornou tão referência. O que muda nesse jogo é a relação entre Joey e Ellie. Joey perdeu muita coisa na sua vida. Ele é frio, pragmático, desconfiado e muitas vezes rude. O clássico cara calejado da vida. Ellie nasceu e cresceu dentro de uma quarentena. E está conhecendo o mundo antigo agora, enquanto explora cidades e Joey mata todos os inimigos no seu caminho. Ao contrário do seu companheiro, Ellie é engraçada, mas também é rebelde. Sempre tentando bancar a valente para mostrar para Joel que também é uma pessoa adulta, inevitavelmente os dois criam um laço, e nós juntos com ele. É muito gostoso viver essa aventura com os dois, porque a todo momento The Last of Us os personagens conversam. Eles não só andam pelo cenário, eles conversam amenidades, detalhes mínimos que enriquecem todo o relacionamento entre o adulto e a criança. Por toda essa relação dos dois, né, uma relação construída, Joel lembrando de Ellie como se fosse Sara, sua filha assassinada, todo aquele drama inicial, Joel vai se tornando uma pessoa mais amável, mais relacionável. E essa é a diferença desse jogo. Por isso, é um dos jogos mais referenciados na indústria. Já vimos esse tipo de história em cinema, em livros, mas em games, num jogo triple A, não é a coisa mais comum de se ver. Depois de cerca de 15 horas de jogo, encontramos os vagalumes em Salt Lake City, do outro lado do país, e recebemos a notícia de Marlene. Para desenvolver a vacina, que vai curar toda a humanidade, será preciso remover uma parte do cérebro de Ellie. Joel, em um ato ao mesmo tempo de egoísmo, mas um egoísmo justificável, mata todo mundo do prédio e foge com Ellie, ainda inconsciente, que foi encontrada na sala de cirurgia, Pouco antes dessa operação acontecer. E na última cena do game, Joel e Ellie tem uma conversa e Ellie pergunta... O que aconteceu? Por que ela está ali? Por que ela foi embora? E Joel mente a menina dizendo que ela não poderia ajudar e a cura não poderia ser produzida. E o jogo se encerra com essa cena. Essa cena é importantíssima para entender o encerramento do The Last of Us 2. Então é um jogo de ligação muito apurado com sua sequência. Mas antes do Last of Us 2, temos 2014, que é uma DLC, uma DLC de 3 horas mais ou menos, que vai contar ali a história de Ellie de uma amiga dela, a Healy. E é um jogo de flashback, basicamente, que você joga com a Ellie durante o momento que Joel está ferido, né? E ela tem que cuidar do Joel e ela vai para um shopping e quando ela vai para esse shopping, ela tem flashback de quando ela conheceu essa, ela tinha essa amiga Riley e essa amiga e ela foram num shopping. E é a cena onde ele beija uma menina na DLC. Então a gente passa a saber que ela é lésbica e onde ela é mordida junto com sua amiga. A amiga eventualmente morre e ela passa a descobrir que é imune à doença porque ela não tem os efeitos, né? Então, depois de sete anos de uma longa espera e adiamentos, The Last of Us Part 2 é lançado. O Naughty Dog vai trabalhar nessa obra-prima para o final da geração, já para o PlayStation 4. Só lembrando que estamos num momento de pandemia e esse jogo traz ainda mais uma carga dramática nesse isolamento, nessa sociedade que nós vivemos hoje e que o jogo vive também. Podem ficar tranquilos, vamos falar rapidamente aqui sobre The Last of Us 2, mas não vamos dar spoiler, vai ser só um resuminho, muito simples. Qual é o enredo básico aqui? A história se passa 4 anos depois dos acontecimentos em Salt Lake City. Né? Joe e Ellie já estão vivendo aqui numa cidade chamada Jackson, que fica no Wyoming vivendo relativamente seguros Jackson é uma cidade murada com uma comunidade muito vívida muito tranquila, eles fazem uns trabalhos de patrulha, e eles estão vivendo naquela sociedade ali muito bem o irmão de Joel vive aqui também, o Tommy então tá tudo bem entre eles tudo bem que nem tudo é perfeito existe uma tensão que a gente vai descobrir ao longo do jogo tensão essa que a gente sabe um pouquinho dela logo no início né tem uma lembrança logo no início do jogo e isso deixa a gente já com um pé atrás sobre os acontecimentos futuros. Depois de acontecimentos fatídicos, os personagens vão ter que viajar até Seattle e fazer uma série de situações serem resolvidas. Se o primeiro jogo ele fala sobre relações, o amor, sobre humanidade, o segundo desenrola com uma perturbadora jornada que é sobre consequências, ciclo de ódio, o preço que se paga pela obsessão. Sobre o quanto ser obsessivo vai levar você para um local que talvez não exista retorno. Bom, como é esperado, talvez não tão bem esperado assim, o um jogo dividiu opiniões. A Nori Dog, provavelmente, quando fez esse jogo, tinha a plena certeza que ele iria dividir opiniões, tá? Parte dos fãs não ficou contente com as decisões das narrativas. E eu não vou dizer quais são essas aqui, nessa parte. Quando contarmos a segunda parte aqui na entrevista, a gente vai ter spoilers, mas não nesse momento. As reclamações vão além da narrativa escolhida pelos autores. Ela está muito também no elenco, né? Poucas vezes jogos grandes de orçamento tiveram mulheres como protagonistas, ainda mais em jogos de peso, que tinham homens como protagonistas e na sua sequência passam a ter uma mulher. Então é um jogo que troca o protagonista de homem para uma mulher. Uma mulher lésbica e sua namorada judia então você tem uma profunda diferença do primeiro para o segundo o jogo também conta com personagens transgêneros e uma personagem que é quase uma personagem principal que você joga com ela logo no início do jogo que é uma mulher muito fora dos padrões esperados para o corpo feminino né? levantado essa questão bastante nos grupos de discussão que de forma geral quando discutimos sobre esse assunto vocês vão ver que é uma bobagem geral sobre isso e o jogo vai receber muita raiva na internet. Então se você não conhece esse jogo, se buscar no Google, buscar pelas redes sociais, você vai achar coisas falando maravilhas e coisas falando absurdos. Então se prepare, caso você esteja escutando esse programa e não tenha jogado ainda, cuidado com o que você vai achar na internet. Vamos agora para uma conversa muito especial, mas aviso, spoiler liberado, falaremos principalmente da sequência do Last of Us 2 então se você quer ouvir os recados finais, não quer ouvir spoiler vá para o minuto 46 minutos e 56 segundos então se você não jogou se você não quer ouvir spoilers não ouça essa segunda parte do programa tá? aqui na segunda parte do programa... Sim, agora aquela parte da entrevista, a parte que eu chamo alguém querido aqui. se no programa anterior de Warcraft, nós chamamos a Ira, a queridíssima Ira. Nesse aqui não podia deixar a peteca cair, né? Não podia chamar uma pessoa menos querida pelo público. Estou aqui com a queridíssima Kel F. Luz, uma streamer queridíssima. Me ajudou muito, nossa. Inclusive, conhecida da Ira, amiga da Ira, a Ira me indicou a Kel. Quando pensei em entrevistar alguém, dois nomes que eu já pensei na hora. A ira pelo tempo e a Kel pela quantidade de carinho e de interação. Muito obrigado, Kel, ah. por estar aqui com a gente para falar sobre The Last of Us.
1: Obrigada, obrigada pelo convite, Jaca Eu fiquei muito feliz quando você tinha me convidado. Eu fiquei muito triste, porque na época eu não tinha zerado ainda o dois, né? Aí, mas deu tudo certo. E eu fico feliz que eu tenha ajudado você a entrar nesse mundo de stream, que é tão bom.
0: Nossa, ajudou muito. Inclusive, né, esse programa já era para ter sido gravado há muito tempo. Nós íamos gravar sobre o Fantasy, né? É. Sobre Final Fantasy que era um assunto totalmente diferente mas tu me mandou mensagem dizendo que zerou o game, então eu falei, ah, então vai ser, vai ser esse assunto maravilhoso Mas
1: se quiser alguém pra falar de Final Fantasy, nós fala também, não
0: tem problema Calma, temos tempo, eu vou te explorar ainda, se você ficar <risos> deixando eu te convidar eu vou te convidar, vou te convidar. Eu convidar Não tem problema não <risos> Então, eu já falei aqui um pouco com a galera sobre os dados do jogo, quando foi lançado, um pouco da história do jogo. Falei aqui friamente. Uhum. Mas o que a gente gosta aqui é sobre que esse jogo, que esse primeiro jogo... Depois a gente vai falar do, do segundo, gente. Vamos falar pelo primeiro. O primeiro game você adquiriu perto do lançamento. Qual foi a tua relação com o primeiro jogo?
1: O primeiro jogo eu tive junto com o ps 3 que a gente comprou, eu e o Léo, né, o meu marido, a gente comprou em 2010, eu acredito, não me falha a memória. Só que eu nunca tinha jogado o game até comprar o PS4. Então, assim, quem zerou primeiro foi o Léo, e ele surtou com o jogo, chorou com o jogo, e ficava me indicando o jogo. E por algum motivo que só Deus conhece, eu nunca tinha jogado. Aí, quando a gente comprou o PS4, em 2014, se não me engano, no Natal de 2014, ele veio com a versão remasterizada, que também inclui o DLC, né? E aí, eu peguei pra jogar pela primeira vez. E aí, eu tive essa relação com ele pela primeira vez. Eu me perguntei por que, que eu nunca tinha jogado antes.
0: Então, calma aí. Deixa eu entender uma coisa. Você é casada com o Léo, esse maravilhoso, esse querido fotógrafo, <risos> correto? Correto. Ele jogou, zerou e ele não te deu spoiler? Não.
1: Meu Deus. É o homem perfeito, Jaca.
0: Nossa senhora, eu, eu não consigo, eu não consigo. Se minha esposa falar pra mim que eu não vou assistir, na hora eu já conto a história toda, me derramo, deito no chão. Eu não consigo, eu não consigo. Eu não,
1: que... Ele nunca me falou nada do jogo. A única coisa que ele falava pra mim no jogo é, esse jogo é foda, você precisa
0: jogar. Em matéria de jogabilidade, eu não joguei, né? Eu já uhum. falei pra galera no outro bloco que eu não joguei, mas eu assisti tudo. Eu assisto tudo, eu não fico pulando pras partes, não. Eu assisto realmente o que o streamer coloca. Uhum. Mas a jogabilidade, pra você, foi alguma novidade na época? Você achou normal? O que você poderia dizer da parte técnica de jogabilidade?
1: Assim, foi um pouco inovador pra mim, não no quesito tanto jogabilidade. Como eu já tinha contato, por exemplo, com Uncharted, que é da mesma desenvolvedora, né? Da Naughty Dog, e eu gosto muito da franquia do Uncharted, a jogabilidade, ele é até um pouco parecida, né? Diferenciando mais pro Stealth, mais ou menos, porque no The Last of Us, você pode usar mais o Stealth se você quiser. Então, a parte da jogabilidade, ela não foi tão marcante para mim. O que pega realmente no jogo, além do gráfico da época, é realmente a história, né? Então... A jogabilidade, ela meio que fica em segundo plano, assim.
0: Isso é interessante porque o jogo, ele vai usar elementos da jogabilidade Vai deixar o gráfico bem bonito. Ainda não se compara ao dois. o 2. O 2 realmente foi um trabalho de gráfico primoroso. Mas o 1 um, vai trazer uma estética bonita. Mas a história em matéria de videogame... Ele vai vir um negócio muito novo. né O um negócio para o cenário do gamer... Ele já era muito forte. né Porque geralmente você vê esse tipo de texto em filme... Em seriados, em livros... Mas em matéria de videogame... Para jogos blockbuster... Isso é muito difícil. Né? Isso é bem raro de acontecer... Então, a história, quando você pensa nesse jogo, o que que fica pra você dessa história do primeiro jogo?
1: Nossa, cara, me vem uma, uma mistura de emoções, né? Porque assim, eu joguei e zerei ele com o PS4, só que eu fui rejogar ele no começo desse ano em live, né? Então, com a galera me assistindo, até porque eu não lembrava de quase nada do game, porque minha memória é bem zoada, né? Então, eu esqueço muito fácil as coisas. E aí, é uma mistura de sentimentos absurda assim, em relação ao primeiro. Porque, apesar de se passar num mundo pós-apocalíptico, ele traz um, uns assuntos muito fortes, tipo família, união, Total. amizade. Cara, é uma mistura, assim. Então, ao mesmo tempo que o jogo me traz muita alegria, ele também me traz muita tristeza, porque é um jogo real. Apesar de se passar num mundo pós-apocalíptico de zumbi que... Pode nunca acontecer na
0: nossa vida. Nunca vai acontecer, sei lá, não é. Deixa eu fazer a, a pergunta pra saber aqui o um aprofundamento. Eu sei que você não tem filho, uhum. né? Não tem nem filho, nem filha, mas. Eu já até sei a pergunta que você vai fazer. <risos> Não, 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 não. Você não sabe. Como era a sua relação com seu pai? Como é essa relação? Era uma boa relação? Uma relação difícil? E nessa sua relação, bateu algum sentimento em relação à sua própria vida com o jogo? Esse trato do Joel com a Ellie? Ou nada a ver? Ou viajei total aqui?
1: Não, 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 não foi uma relação boa, não. Eu acredito que Pode até colocar, talvez num, num primeiro momento que eu joguei eu não, não tenha relacionado, mas como ele traz muito essa questão, parando pra pensar, pode ter um envolvimento sim. Até por isso que eu tenho um carinho muito grande pelo Joel, né? Uhum. Ele é o, um dos meus personagens favoritos, né? Agora juntando como The Last of Us 2.
0: Nossa, até arrepiou.
1: É, então... Eu tenho um carinho muito grande por ele, porque assim, ele já tinha um relacionamento mega saudável com a filha dele, né, que ele tinha no começo do jogo. Uhum. E apesar de todo o perrengue e dele de ser considerado até egoísta com as atitudes dele ao longo do primeiro jogo, eu considero ele um personagem extremamente carismático. E bem desenvolvido. Sim. Então assim, a minha relação com o meu pai na vida real sempre foi muito difícil. Foi melhorar, depois eu crescida da gente conversar, da gente tentar se entender. Mas eu acho que é por isso que eu tenho um apego sentimental pelo Joel, uhum. porque ele nada mais quis proteger o que ele achava que era filha dele, né? O que ele achava que era Sim. dele. Então, é, é bem, bem complicado.
0: E aproveitando aqui pra dizer que eu exponho os convidados e não falo nada, quem já me conhece aí sabe que meu relacionamento com meu pai é inexistente, né? Uhum. Inexistente. Esse inexistente me fez um exemplo de ser tudo ao contrário pro meu filho. Uhum. E quando eu vi o primeiro jogo, né? O Kalel, o meu menino Calel, ele era só um bebê. Ele, tinha, ele nasceu em 2014. Eu vi o jogo mais ou menos para 2014, 2015. Então, minha esposa ou já estava grávida, eu não lembro exatamente se ela já estava grávida ou se ele já tinha nascido. Mas, de qualquer forma, eu tive uma relação com esse jogo muito interessante. Só que o segundo... Quando eu revi o primeiro, um pouco na live da Kel, um pouco em, no YouTube, eu revi o primeiro. E tive a experiência de ver o segundo. Como eu já sou pai, essa experiência é aquilo, né? Uhum. Eu entendo que o Joel fez, eu faria igual? Provavelmente. Uhum. Cometeria os mesmos erros? Se eu pudesse... Matava mil. <risos> <risos> ah, então é, é bem
1: isso. Apesar de eu não ter filhos, tenho um, dois amigos meus que são bem amigos já há bastante tempo, desde a faculdade, eles tiveram filhos. Uhum. Um deles já tem um filho que vai para uns... Desde quatro anos já. Ah, que lindo. E ele teve a experiência de jogar o jogo antes e durante. Uhum. Né? E depois que ele teve filho. E ele falou que muda completamente
0: a percepção do jogo. Assim como filme, livro, quando você, uhum. quando o filme trata de um assunto que é do seu cotidiano, do seu conhecimento, da sua experiência, o jogo bate diferente, né? Sim. Então, gente, é... Sei que vocês querem falar do 2, então vamos abrir aqui. <risos> Ó, spoiler liberado do The Last of Us 2. Se você não jogou, deve ser a terceira vez que eu eu tô falando isso aqui na gravação. Se você não viu 2, é por sua conta e risco. Se você não jogou, tá liberado aqui. Kel Diga. The Last of Us parte 2. Ai, meu Deus. Me fala um pouquinho sobre a DLC do 1. O que, é que ela conta? E qual é a ligação da DLC com Dois? Tem alguma coisa, tem alguma coisa importante na DLC que chega no The Last of Us 2?
1: Então, a DLC do primeiro, que é o Left Behind, ele conta a história da Ellie antes de ser mordida, né?
0: Ah, eu não sabia, o Dois, é. a DLC eu não vi.
1: É, então, ele, ela conta a relação dela com a melhor amiga dela que tava para se tornar uma vagalume. Né? Ela tava entrando para hum. a guilda, digamos assim, para a comunidade dos vagalumes. E elas vão ter uma última noite juntas, num shopping. Hum. Aí tem toda a relação delas. É onde a Ellie tem um envolvimento amoroso de um beijo hum. onde a comunidade é, homofóbica ah. surtou rola o beijo entre elas é onde se dá todo o entendimento que a L é gay, né? Uhum. E aí ocorre toda a teta dela ser mordida nesse shopping e a amiga dela morrer. Ah, né? meu Deus! É, porque nada nesse jogo é feliz, né, Jaca? Então ah, sempre esse... alguém
0: tem que morrer. E o 2, ele deixa muito claro, no 1 um já acontece esse tipo de coisa, mas no 2 as mortes Sim. são muito cruas, né? Você acha que a pessoa vai ter uma morte... É, muito seco, né? É, morte heróica que não no fim do mundo não existe morte heróica, gente. É, é, olhou pro lado, tiro na cabeça e morreu.
1: E no, no fim do mundo não existe bonzinho. Não existe bonzinho. Não. não existe. E aí, do dois, ele leva muito a questão sexual da Ellie, né? Uhum. Ele leva isso muito além. Então, ela tem uma relação com a Dina, que ela é apaixonada... As duas têm um caso amoroso. Essa é a coisa que leva, além da mordida, porque na DLC foi onde tudo começou. Sim.
0: Cara, é, é, essa parte... Vamos fazer um adendo aqui, fora jogo, mas é importante o que a Kel falou, que, sério, gente, se você tá ouvindo esse programa aqui, achando que é ah, um não tem nada de lacre aqui. Aqui é direitos, direitos, é o normal. Se você se incomoda... Com uma pessoa, beijando outra, seja ela quem for, o problema é seu, vá se tratar, meu queridão. Vá se tratar, então... Ou guarda pra você, né? No mínimo, no mínimo, no mínimo. Porque, assim, há muitas críticas... Eu, eu acompanho comunidade de gamers, acompanho youtubers de vários tipos, porque eu, eu sou historiador e eu gosto de sofrer. Faço o um trabalho sociológico sobre o que o ser humano da mais variedade de estirpe fala pra eu já saber o que, que tá rolando. E, às vezes, me dá enjoo. Sabe? É uma comunidade... Uhum. Tem muita gente zoando esse tipo de gente. Então, é um ponto positivo. Não é um cara no meio de um monte de idiotas. Não. Tem vários idiotas, mas tem muita gente que fala pros caras... Ah, cala a boca, tá falando bosta e tal. Então, assim, uhum. é nesse ponto confortante, né? Tem gente nesses grupos gamers de Facebook YouTube que são conscientes que, cara... Nada a ver. A crítica do jogo... E daí? Se fosse homem e mulher, você não tava xingando? Então, assim... O jogo, ele é muito, muito importante... Porque, de novo... Se um traz aquela história pesada densa coisa que não é sempre tratada nos jogos. O 2 vai trazer uma história mais densa e pesada ainda e ainda abordará a questão sexual dos personagens de uma forma maravilhosa. Não ficou chato, não ficou parada malhação, não ficou o negócio clichêzão de ver. Ficou muito bom de se assistir, de se jogar, de se viver aquilo ali. E aí, Kel? O que, é que esse jogo mais te deu? Tanto vontade de chorar. Você pode falar um pouco dele aí.
1: Eu gostei muito da abordagem dele, porque ele traz muito a questão de flashback da Ellie, né?
0: Uhum.
1: Então, você tá jogando com ela, tem o corte seco e ela vivencia algo com o Joel, né? Tipo, ela remoendo aquilo. Eu gostei muito disso. E o jogo, ele também traz uma questão que eu achei até diferente pra mim, eu não, não sei. Eu jogo, mas eu não sou aquela aficionada pela indústria que manja tudo. Longe de mim, né? Somos dois. De novidade pra mim foi ele trazer a questão de você jogar com um personagem totalmente diferente do que você tá acostumado e se habituar a ele e gostar dele.
0: Como assim? Do que você tá falando?
1: Então, porque assim, você joga com a L o jogo praticamente inteiro. sim Só que metade do jogo você joga Joga com a mina que a Ellie quer matar, com a Abe.
0: Isso é, a Abe, ou Eb, se você preferir, eu, eu chamo de Eb, ela mata <risos> o personagem principal do primeiro jogo. Ele, ela mata o Joe a sangue frio na frente da Ellie, com um bastão de golfe. Ela arrebenta a cabeça uhum. dele. Isso com quê? duas horas de gameplay? 10 minutos. Não, não.
1: Não, 10 minutos é, é pouco. Vai meia hora. É mesmo?
0: É rápido assim? Pensei, pensei que tinha é? um pouco mais. É rápido?
1: É. É, morre logo no começo, cara.
0: Primeiro você começa jogando com o Joe, ele contando ali o final do primeiro jogo. Sim, ele abrindo o coração
1: dele pro irmão,
0: né? O irmão, né? Contando que ele massacrou todo mundo. Aí é tipo
1: 5 minutos dele e já vai pra ele e já tem teta e é
0: isso. E assim, qual é a genialidade desse roteiro? Que você fica, porra, a L vai botar uma granada na boca dessa mina e vai explodir ela e todo mundo <risos> é agora Bem sabe? Isso. você tá virado num giraia mas tem muita gente que ficou surpresa, pessoalmente eu já manjava que o Joel, provavelmente que aquele grupo ali era alguma coisa desse passado do primeiro jogo né? poderia ser um monte de coisa.
1: Até porque tinha a teoria que ele ia morrer mesmo no segundo jogo.
0: Mas uma das surpresas foi a velocidade que ele morreu.
1: A velocidade Sim. e a brutalidade que Sim. isso aconteceu, né? Porque é bruto, é bruto. Então assim, apesar de eu já sentir e já meio que saber que isso fosse acontecer, porque já era uma das teorias, eu já tava tentando me preparar, a forma como isso acontece foi muito bruto. Muito bruto. Né? Como a maioria das mortes que acontecem no jogo. Ela é bruta, ela é rápida, ela é seca, sem delongas. Próximo episódio, entendeu?
0: É, nossa, até. É, gente, falando sobre isso, vem na memória e arrepia, não tem como. Ela vê o Joel, o pai dela, né, sendo com a cabeça esmagada, aquela mulher de costa, batendo na cabeça dele. Você fica em choque assistindo aquilo ali. Se você for uma pessoa que teve uma relação com o primeiro game, você fica em choque vendo isso. E tudo que você quer é matar todo mundo ali na sala. Porque tem ali umas 7, uhum. 8 pessoas na sala. Além da Abby que matou ele, efetivamente, tem um monte de gente ajudando ela. Então você quer passar o rodo em todo mundo. Filme de vingança de Hollywood, sabe? Você é agora. Exato, exato. Aí o jogo faz todo esse rolê e o jogo te coloca pra controlar a Abby. Contando a história Sim. dela também cheia de flashbacks maneiros. Uma coisa que comentei com uma amiga minha, a Gabi, é que tem uma cena, né? Assim, o, o, aquele flashback do Foguete é maravilhoso, com o Joe e tal. Sim, melhor cena pra mim. A cena que a Abby pega a Ellie na porrada, mas no pro final, é... Uhum. Eu fiquei, cara, tudo bem, eu aceito que a Abby mate a Ellie, porque eu acho que a Abby tá com razão... Ninguém tem razão de porra nenhuma, mas no ruim, no ruim, na minha opinião, quando eu estava assistindo, meu sentimento era que se alguém tem que morrer, que seja a Ellie. Aí não morre. Aí eu falei, caralho.
1: Eu tava até comentando isso com o Léo hoje cedo, quando ele zerou. O meu erro, né, como que é o jogadora, foi achar que a Ellie seria a mocinha do ah, jogo. Ah,
0: não. Não né? tem mocinha.
1: E aí, depois que eu corre toda treta com o Joel, e o jogo te faz jogar com a Abe, o meu primeiro sentimento e a minha primeira fala, eu até mandei mensagem pro meu moderador de live, eu falei por que que eu estou jogando com essa mulher? Eu não quero jogar com ela, eu quero que ela morra, entendeu? Sim. E isso me faz perceber o quanto a gente julga sem saber a história do outro. Sim. Né? E aí o meu sentimento era de amor e ódio com a Ebe, porque assim, o jogo tava me fazendo gostar dela, eu sabia disso, mas eu queria odiá-la, por ela ter matado o
0: Joel. É um jogo covarde.
1: A desenvolvedora brinca com seus sentimentos de uma forma, e assim, 90% das pessoas que eu já conversei sobre tiveram a mesma percepção. Eles começaram a jogar com a Abby odiando ela, e no final terminaram amando a personagem. Porque
0: a, a Abby, no geral, ela não tem um, uma curva dramática nem próximo da Ellie. O jogo é da Ellie. Mas a Abby, ela você conhece a personagem. Ela começa o jogo de uma forma e termina meio que da mesma forma. Ela não, ela não melhora. Depois que ela mata o Joel, ela meio que vê que a vingança não levou ela pra lugar nenhum, uhum. pelo contrário no final, ela todos os amigos morreram o namorado morreu porque a Ellie passou o rodo em todo mundo e ela vê que a vingança matar o cara que assassinou o pai dela né, o Joel matou o pai da Abby naquele rolê do, do primeiro jogo não trouxe nenhuma satisfação, ela continuava tendo pesadelos, ela continuava tendo problemas, né, aqueles traumas dela e ela viu que aquilo ali não, não melhorou, então ela meio que continuou porque aquela imagem, o jogo ele te muda a câmera, né, uhum. quando você vê o primeiro Joel morrendo, você vê pela cara da Ellie, os olhos dela vindo, depois você vê a cara da Hebe lembrando da cena e a cara dela não tem nenhuma satisfação na cara dela matando o Joe. Pra mim, ela tá matando ele por uma, um sentimento, mas ela não tá feliz fazendo aquilo. Você teve alguma sensação do tipo também? Achou isso? Eu tive que ela
1: matou com ódio. Exato. Mas eu sinto que essa curva de a vingança não ter levado ela a nada, ela se redime muito bem. Sim. Até porque ela tem contato com os Serafitas, que são quase os vagalumes do segundo, né? Né, sem a parte de achar uma cura. Ela tem contato com duas crianças serafitas né, que são cicatrizes e ela se redime através disso ajudando eles, salvando eles e sendo salva também por eles. Uhum. Porque eu vejo que ela começa a perceber que não precisa existir guerra e treta para todo mundo ficar bem, entendeu? Uhum. Não precisa. As pessoas estão brigando e guerreando por nada, entendeu? Assim, à toa Sim Então, essa curva de rendição dela mexeu muito comigo e aí você começa a ver a relação dela com o, o leve, né? Que é o serafita, o Cicatriz. Igual você tinha com a Ellie e o Joel no primeiro. Sim. Pelo menos eu tive essa sensação, né? Então, quando chega no final, final mesmo, que as duas vão tentar. A minha vontade era que a Abe não morresse, entendeu? Eu fiquei desesperada jogando com a Ellie. Porque eu não queria matar a Abe, entendeu?
0: Exato. Eu
1: fiquei desesperada, Jaca. Comecei a chorar nesse momento e fui parar só quando eu zerei o jogo de no fato. Nossa, né? eu não parei cara! Parei de chorar um minuto.
0: Nossa, <risos> eu, eu tô de novo toda arrepiada aqui, tô de cócoras na cadeira enquanto eu gravo, porque quando a Ellie no final começa, a. tu vê a Ebi que é gigante de forte, é um personagem fortíssimo, uma mulher literalmente fortíssima, ela é muito musculosa, uma mulher linda, um rosto lindo, nossa senhora. Apanhar de mulher bonita deve ser maravilhoso mesmo. É,
1: puxa. Nossa, é igual diz um, um moderador meu, tô só o Amoedo agora.
0: <risos> porque, ô, mulher bonita, e ela no final ela tá acabada, porque ela ficou escrava, o jogo não precisa explicar, mas não diz o que, que os caras faziam com os escravos ali, e ela tava sofrendo, né? Churriou, né? Perdeu massa, tava meses presa, e aí ele vai lá lutar com ela, tudo bem, ela ele tá toda ferida, aquela coisa, toda, mas aí ele começa a afogar e ela, eu falei, não, cara.
2: Porra, velho, não. Exato. Não, não. Não, eu comecei não, a
0: chorar aí
1: não. e só parei depois de que eu desliguei o PS4, entendeu? Caraca. Porque eu não conseguia parar de chorar, porque eu não queria fazer aquilo. E o jogo me obrigando a fazer aquilo. Sim. Cara, foi um, um sentimento assim horrível. horrível. Olha o apego que você pega com, a, com a personagem. E a
0: Abby ela arranca o dedo da Ellie mordendo, né, ali no, no afogamento. É. E acho que. Arranca dois. Acho que esse dedo, os dois dedos que ela arrancou da Abby ali no final, tem mais um significado, porque no final, né, no final do final, vai tocar violão, né? Ali, indo embora. É. E ela, de novo, ela já tinha perdido a família, já tinha perdido muita coisa. E naquele final do final, nem a música ela consegue tocar. Porque ela não tem mais dedo pra tocar isso. É, ela se aleijou mais ainda.
1: E sabe o mais impressionante? Um amigo meu me mandou uma foto do final do primeiro da Ellie, quando ela vai perguntar pro Joel se o que ele tá falando é verdade, se ele não mentiu pra ela. Ela tá segurando exatamente aqueles dois dedos, Jaca.
0: Caraca, nossa
1: senhora! E durante todo o dois ela tem o toque de pegar sempre
0: naqueles dois dedos. Que isso? Nossa! Detalhes, detalhes que você descobre aqui no... Detalhes. Jaca Freak, ouvindo aqui <risos> o programa, rapaz. Porque, como a Kel fala na live dela, aqui é conteúdo. <risos> Ah, tem conteúdo. Né, Kiel? Você fala isso da sua live. Eu sei disso. <risos> eu falo, eu falo. Aqui tem conteúdo. Você vai jogar o The Last of Us 2 na live? Você pretende?
1: Eu pretendo jogar. Até porque eu queria jogar ele logo que eu terminasse. Certo. Mas esse final de jogo mexeu muito comigo.
0: É porrada, é porrada assim. na cara. A violência. A Naughty é. Dog tinha que ser presa. <risos> presa.
1: E assim, eu fiquei tão machucada com esse final que eu falei, eu vou dar um tempo, e aí eu comecei a jogar outro jogo <risos> pra dar uma sim mas eu pretendo jogar ele em live pra platinar, hum. então eu vou pegar ele pra fazer 100% no PS4. E é,
0: também é bom que tu deixa passar essa onda que todo mundo fez um monte de coisa, podcast, né Jaclona, mas sim. deixar passar um pouco porque muita gente, por exemplo eu não vi quase nenhuma live de The Last of Us, porque eu não sei qual era a parte que a pessoa tava, e eu não tinha terminado. Terminado de assistir no, no meu ritmo lá na, no YouTube. Então, não ia aproveitar a live. Ia ficar, caraca, onde que eu tô nessa história? Então, depois de um tempo, uhum. a maioria da galera vai assistir a live pra curtir mais, né? E você vai jogar pra platinar. Então, tu vai rodar, vai conhecer o mapa de uma forma que provavelmente eu não vi ainda. Então, também é interessante que eu queira assistir um bocado, porque... É, eu quero ver mais. Aquele cenário é muito grande, é lindíssimo.
1: É, uma coisa que eles fizeram e ficou bem bacana no 2 é ampliar os cenários, né? Sim. As paisagens. Então, o jogo tá absurdamente grande. Eu zerei ele com 35 horas e o Léo zerou com 40 horas.
0: Nossa, rodaram bem. De
1: tanta exploração, é, de tanta exploração. Teve gente que zerou com 25, mas aí não explorou nada, né? Não fez nada
0: no jogo. Justamente no, no YouTube que eu vi, né? o rapaz zerou com, acho que 21 ou 22, então ele fez mesmo pra, pra postar no YouTube. Sim, né? sim. Foi o, o David Jones, ele fez mesmo pra zerar, ele andou bastante, ele explorou rápido, mas ele se adiantou. Então, uhum. muita, tem muito mais coisa pra olhar no, nesse jogo.
1: Tem, tem. E é muita da história é contada nos documentos que você acha escondido, né? Sim. Então, é assim, é, é a história do Serafitas, é a história de gente que tá tentando sobreviver, é a história de gente que quer fugir de onde tá, porque não aguenta mais a pressão. Então, assim, tem muita história nos documentos que a galera escreve e deixa.
0: Uma coisa que eu acho maravilhosa que já era usado muito na série Dragon Age, que eu sou muito fã, que é da mesma época, o Dragon Age 13, é da mesma época do The Last of Us 1, é que os personagens conversam e a conversa dos personagens é essencial pra você entender Os personagens e as ações que eles tomam
2: uhum.
0: Quanto você anda No um, você não, praticamente nunca tá sozinho Em alguns momentos está, mas é sempre o Joel Com a Ellie uhum. Então um conversa com o outro, enquanto você tá jogando Eles vão conversando assuntos E o dois é a Ellie com a Dina A Ellie com aquele amigo dela Que eu esqueci o nome dele o agora Jesse. O Jeff Então Jesse. raramente você está sozinho né? A, uhum. a Abby fica sozinha, vamos dizer, ele sempre tá com o leve, sempre tá depois com o amigo o latino dela, aquela coisa toda. Então eles sempre conversam e essas conversas se tornam mais íntimo ali do jogo, entende melhor o cenário. As conversas não são. não são dois personagens mudos andando. São personagens que estão interagindo, te contando uma história, então é muito legal mesmo.
1: A única crítica, assim, de tudo que eu já pensei e repensei sobre o jogo... É um pouco dessa parte que o mapa, ele tá muito gigante. Uhum. E em alguns pontos, os personagens, eles não conversam tanto. Eles falam o essencial. Ah, é pra aquele lado. Ah, eu acho que é pra lá. E só. E aí, não teve um aprofundamento real durante todo o mapa... E isso me fez cansar um pouco em determinados pontos, uhum. né? Porque aí eu queria explorar todo o mapa e ficava aquele tempo de silêncio ou os personagens falando coisas triviais, assim. Entendi. Aí, em determinados pontos daquele mapa, acontece um bagulho foda. Tipo a Ellie fazendo uma serenata pra Dina, que é um, do, um dos primeiros mapas grandes que tem lá. Elas acham uma loja de CD antigo, CD, DVD e vinil antigo. Tem até um pôster do Pure Gen lá. Que eu achei sensacional. E a Ellen encontra um violão e faz uma serenata pra Dina. Tipo... Isso eu achei foda, assim, absurdamente foda. Mas em outros pontos do mapa que eu tava só explorando, não tem tanta essa relação. E aí acaba ficando um pouco cansativo. Pra quem não tem tanto o feeling de explorar, acaba sendo mais chato ainda. E talvez pode até prejudicar a gameplay. Entendi. Mas fora isso, sem comentários.
0: Como eu vi a galera jogando um pouco mais rápido, uhum. me pareceu menos assim. Porque eles não exploraram tanto, então pelo uhum. menos nessa parte parte, eu acredito que eu não perdi muitas conversas paralelas extras, né? Mas uhum. é um jogo sensacional. E é aquilo, uma das coisas que eu vi essa comunidade tóxica reclamando é que o ódio deles tem, porque não é o macho forte deles que tá lá na, na tela, né?
1: Não é o branco hétero não, lá É, sozinho.
0: qual é o problema, cara? As pessoas são maravilhosas, todos elas. E eu elas. não sei
1: se você sabe, inclusive a mulher que serviu de modelo de rosto pra Abe, ela teve que deletar as redes sociais dela de tanto hate que ela tava sofrendo por ser uma personagem forte fisicamente.
0: Eu é vi isso e é triste demais, gente. Lamentável, é cara, que isso. Vocês param, vocês zoam a tia que vê novela, mas você se comporta igualzinha a tia na década de 90 que vê o vilão da novela da Globo na rua e queria cuspir no cara, sabe? Cara, nada a ver. Já é ridículo pelo fato de você odiar porque ela tem músculos, como se mulher não pudesse ser forte fisicamente. E é mais ridículo ainda você externar levar o ódio do jogo ...para a atriz que fez o modelo de rosto... ...porque a atriz, na verdade, pelo que, a foto que eu vi dela... ...ela não é musculosa igual a Abe... ...igual a Abe, ela é, mas foi o modelo de rosto usado... ...então assim, é um jogo riquíssimo... ...é um jogo representativo, tá... ...é um jogo que tem a sua representação... ...tem personagens masculinos... Tem personagens femininos. Tem personagens trans. Uhum. Achei isso uma surpresa. Eu
1: fiquei de cara quando eu descobri isso, Jaca. Porque assim, né? Você vai jogando. Aí tem as conversas paralelas, né? Aí você escuta um cara chamando o que era um menino, na minha visão. Sim. Ser chamado por um nome feminino. Aí eu fiquei, ué... O que, que tá acontecendo aqui nesse jogo, cara? Exatamente. E aí, eu fui conversar com um amigo meu que já tinha zerado. Aí, eu falei, viu, esse personagem é, é gay? Aí, ele falou, então, ele é trans. Aí, eu fiquei, menino... Que da hora, velho. Eu não tava esperando isso, entendeu? Não por causa dele ser trans, mas porque eu realmente não estava esperando ter um personagem trans dentro de um jogo, né? Então, eu, eu fiquei assim... É tão raro essa representatividade, né? Que eu, eu fiquei chocada. Eu fiquei... Nossa, realmente, podia ter muito mais disso, velho. Podia.
0: Porque isso existe na nossa sociedade. Sim. Porque nenhum jogo existe. Por exemplo, eu gosto de repetir isso porque... É, eu sou fã, mas, por exemplo, Dragon Age foi um dos primeiros jogos... Jogos grandes assim, triple A, que vai botar personagem bi uhum. e gay, personagens jogáveis, bi e gay, e o personagem principal pode ser o que você quiser, Sim. mas o Dragon Age, apesar de ser grande, ele é muito mais de nicho, né? Uhum. Tu não vê a galera pirando como tá nem próximo do The Last of Us, então o The Last of Us colocaram assim, sem ter alarmado nada, Sim. sem ter pro nada, foi lá e ó. Pô, fez a história, contou a história maravilhosa. Não, é uma história
1: linda, né, do, dele, assim, é uma história, sim, sim. uma história incrível.
0: Maravilhosa. E também quebra aquele clichêzão, sim. né? A Abby não é a personagem gay. A Abby é a personagem hétero. E só porque ela é forte, eu vi, cara, essas comunidades gay né, são fáceis. Mas eu, eu gosto de ir porque eu, eu vejo o que estão que falando lá. Nossa, como uma personagem desse tamanho é, é mulher. É. Eu, falei, eu vi até um.
1: Uma imagem esses dias no Twitter Que eu, eu falei, gente, eu não acredito Que vocês pensam assim em 2020 Sério, que vocês pensam assim Era a foto da Abe, escrito assim Personagem de jogo é, feminista Aí uma foto da Tifa é. Lockhart Pra quem não sabe, é a mina peituda Do Final Fantasy VII Eu vi Escrito, isso. personagem de jogo raiz Entendeu? Um negócio assim Aí eu fiquei, Sim. gente, não, né? Vamos parar
0: Fora que eu não entendi nada Nunca jogou Final Fantasy na vida, não sabe nem a fala da Tifa <risos> É <laughs> verdade, <90. Bottom> <laughs> Ela se comporta muito princesinha Tifa, né? No, no Final Fantasy VII, né? Ela é. Uhum. Assim, realmente. Fora que Final Fantasy é um pouco fora, porque é japonês. Japão é uma cultura diferente da ocidental. Uhum. Eu não gosto muito nem de julgar muito, porque eu acho o japonês um pessoal muito doido, tá? É um comentário pessoal que eu não tem nada a ver com isso. Não perguntei, mas aqui o Japão, os Estados Unidos é um pessoal muito doido. O Brasil tá entrando no mesmo ritmo de doideira aí. Mas o Delas fez um jogo maravilhoso. Maravilhoso. Uma história digna de grandes filmes, de grandes livros na mídia do videogame que é um, uma coisa linda de se ver representatividade é tudo tenho certeza que o pessoal, LGBTQ, todas as siglas... Provavelmente se viram representados em algum momento no jogo. É interessante. Kel, assim, suas considerações finais sobre esse jogo maravilhoso?
1: Cara, eu, eu ainda tô meio extasiada com o final, né? Eu abri a live hoje e comentei... Ah, zerei o jogo. Aí um amigo meu que já tinha zerado falou... Não chora, Kel. Aí já deu aquele nó na garganta, assim... <risos> E é um jogo incrível, vale muito pena. Eu tô vendo muita gente criticando o jogo, mas... Ou é porque não jogou, ou é porque entendeu o jogo de forma errada. Ou quer odiar por odiar, sabe? Entrou na ondinha de odiar por odiar. Sim. Porque é um jogo incrível, ele merece todas as menções. Eu espero muito que ele ganhe o Game of the Year desse ano
0: Pois é, eu tava, eu tava torcendo pro Cyberpunk, né Porque eu sou meio, meio beat lá da produtora do Deus. É Witch
1: Cyberpunk vai lançar, ele vai lançar em novembro Quando ele já não entra mais, ele não concorre mais pra esse ano Ele não
0: concorre pra esse ano?
1: Eles mudaram a data, então eles vão concorrer só pro ano que vem Ah, então tá Esse hein? ano, dois fortes candidatos é o The Last of Us Part 2 e o Ghost of Tsushima
0: Aqui, aqui é conteúdo, é conteúdo, <risos> aqui, entendeu <risos> Aqui é conteúdo. Você acha conteúdo de qualidade? Tá? É assim,
1: vai ser o, os dois grandes, né? Porque tem vários outros. Tem Animal Crossing, que lançou da Nintendo. Tem vários outros.
0: Porra, é Left, assim, não estou desmerecendo Animal Crossing, que é um jogo que tem todo o um mercado queridíssimo uhum. pelos fãs. A galera joga, que joga animado. Mas, gente, assim, é outro tipo. Tinha, tinha que ter. É, o... O melhor jogo tinha que ter várias categorias. Assim como tem o Oscar, o melhor jogo é o completão. Não é só porque você jogou mil horas que é melhor. Então,
1: assim... Até porque, quando tem um evento de jogo do ano... Né, que eles nomeiam Game of the Year... Tem todas as outras categorias, né? Então, tem filha sonora, tem gameplay, tem melhor multiplayer, tem melhor jogo indie. Então, assim, Olha. cara, não vai faltar categoria pra galera participar, entendeu? Mas Game of the Year, jogo do ano, merece The Last of Us.
0: Não, merece, merece, merece muito. Estou torcendo aqui e acho que não precisa nem da minha torcida. Acho que não precisa porque... A não ser que o Tsushima seja um bagulho muito, muito absurdo. Coisa que eu já vi uns gameplay dele. Eu achei uma história bem normal de matança por aí. A não ser que me seja muito surpreendido com a história. Mas eu acho que essa história do The Last of Us ela é demais. A história em si. Se o Gameplay fosse cagado, nada merecia, porque a história é fortíssima. A história é de. Não é uma história de vingança, é uma história de culpa. Uma história de, de mudança, de trajeto. É incrível. De
1: rendição, de.
0: É foda. Incrível, incrível. Então, Kel, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Por gentileza, onde o pessoal que está nos escutando pode lhe achar, Kel, por favor.
1: Cara, eu tô sempre na internet, mas pode principalmente me achar no Instagram no Twitter e nas minhas lives, na Twitch de segunda a sexta, a partir da uma da tarde, e todo domingo a partir das quatro da tarde.
0: Olha só, e, o teu Twitch, o teu Instagram, tua live é tudo, que é o Luis? é só isso mesmo? Tudo igual. Você é um gênio. <risos> Você é um gênio. <risos> tudo igual. Porque tem gente que chega nos programas, pra cada rede social é um endereço ah. diferente, assim não tem como achar a pessoa, é impressionante.
1: É, não, não, aqui a gente facilita, entendeu? Facilita pra ser encontrada.
0: Orgulho, eu tô Aprendendo com você, onde eu chego. <risos> então, gente, muito obrigado por ter nos ouvido aqui e voltamos no finalzinho com os recadinhos e abraço. Tchau, tchau. Beijos. Muito obrigado. Você chegou aqui no final do programa. Obrigadão aqui os recadinhos, os recadinhos ligeiros, os recados rápidos, rápidos, agradecer aqui Tabinha, Tabinha, minha linda esposa, minha querida esposa que faz toda a parte visual, tanto no canal da Twitch quanto aqui do podcast, você gostou do serviço, tá afim de fazer seu podcast, quer fazer um implemento na sua Twitch, contrate Tabinha, tab underline alt, você encontra ela lá no Twitter, muito fácil também aqui agradecer o Nandoticon Nandoticon que é o editor desse programa aqui talentosíssimo, camarada tem estúdio, é profissional da área. Você contratando o Nando, você ganha muito. Ele faz milagre com o meu áudio, acredite. O meu microfone não é lá essas coisas e fica muito bom. E sem esquecer, tem que agradecer a pessoa que fez esse meu roteiro que eu li agora há pouco. Eu fiz um outro ponto aqui pra dar uma leve enxugada no roteiro, mas é um roteiro lindo, maravilhoso, minha queridíssima Gabriele Costa, minha querida amiga Gabriele Costa fez esse roteiro aqui uma grande fã da franquia The Last of Us, fez o roteiro aqui pra gente você pode encontrar no Twitter com a Gabis Costa. Então, fez esse roteiro brilhante. Eu não poderia fazer melhor de forma alguma. Então, muito obrigado, Gabi, pela força que você me deu aí quando eu lhe pedi. Obrigado mesmo. Então, você chegou aqui no podcast pelo tema, não me conhece, nunca me viu no Mundo Freak, nunca, não saiu de onde eu vim. Além desse podcast aqui, eu não tenho um podcast chamado Mundo Freak, com meus amigos André Ira e toda uma equipe maravilhosa lá. E você vai ouvir muita sobre capirotais, e coisa do tipo. E você me acha também fazendo lives terças-feiras, quintas, sábados e domingos. Entre 7 da noite e sete, meia da noite. Lá na Twitch faço lives de joguinhos diversos. As terças-feiras jogo Dragon Age. As quintas fazemos um bate-papo, um TBT. Um assunto de série, filmes ou jogos antigos. De uma hora e meia, duas horas. Depois jogamos algum jogo com o pessoal, no sábado live fazendo ficha de RPG porque no domingo temos RPG e no sábado a gente faz duas fichas com o pessoal da live, muito legal, e depois jogamos algum jogo que eu posso jogar com os amigos, né, um Dead by Daylight, um World of Z, um Don't Stave, a gente joga alguma coisa com a galera, e domingo RPGaca, um RPGzinho maravilhoso, sempre jogos ou quase sempre jogos, one shot ou no máximo, double shot, com o pessoal da live que pode comprar a sua sua vaga para jogar comigo só assistindo o canal, e claro sorteio, temos sorteios todos os meses, temos um ou dois sorteios na live, sorteio de jogos da Steam jogos maravilhosos, que basta você acompanhar a live e acumular seus pontos por assistir a live e participar do sorteio então pessoal, maiores detalhes, meu perfil no Twitter, no Instagram, na Twitch e forte abraço, já falei demais e hasta...